0: Yep. ça a démarré et ça démarre, bonjour à tous j'espère que vous allez bien, est-ce qu'on me reçoit bien bonjour Samuel, euh, est-ce que le son est bon, est-ce que j'ai bien réglé le micro 5 sur 5, nickel on va pouvoir commencer et on commence en remerciant nos contributeurs du jour Aujourd'hui, j'aimerais remercier Fred GRND, euh, Melting Geek, Petit Kiste, euh, Guillaume et Tony. Merci à vous, les contributeurs. Euh, merci à vous. On a besoin de vous pour pouvoir continuer. Merci, merci beaucoup. Merci, Samuel, de partager tous les liens. Allez, en attendant que la chatroom se remplisse. On va lire notre petite expression désuète du jour, hein, que vous attendez tous. Aujourd'hui, le coup de Trafalgar, et eh oui, hein, le Brexit à l'ancienne. En 1805, la flotte franco-espagnole, plus nombreuse que la britannique, devait mener Napoléon à la conquête de l'Angleterre. Là, elle fut anéantie par l'ennemi à la bataille de Trafalgar. Depuis, le nom évoque un mauvais coup, une plaisanterie douteuse qui mène à un désastre inattendu. Et oui. Alors, est-ce que je vais vous faire tout un chapitre puisque Nelson, en fait, avait, en fait, il, avant les bateaux, il s'attaquait comme ça. Ils se mettaient les uns à côté des autres. Et boum, ils se tiraient dessus avec des canons. Ben Nelson a une brillante idée. Je crois que c'est à Trafalgar. Hein Je ne crois pas me tromper. En fait, il a coupé les lignes franco-espagnoles. Et ses bateaux, ils sont arrivés comme ça. Du coup, lui, il était protégé parce que les bateaux, ils ne pouvaient pas tirer. Puis ça tirait sur les côtés. Et lui, boum, il a pété les lignes françaises, en fait. Brillante stratégie, Nelson. <rire> Et eh oui, euh, j'ai joué à Total War, euh, Napoléon, donc euh, hein, je suis un peu au courant. Voilà, c'était la petite aparté. Je crois que c'est à Trafalgar qu'il a inauguré cette, euh, cette stratégie. Bref, on s'en fout, hein, c'est ce que vous allez me dire, de quoi on va causer ce matin « Légende, Trafalgar est à côté d'Alésia dans un monde imaginaire. » Ah oui, c'est le monde des défaites françaises, c'est ça Il le... y a Diane Bienfu, il y a Trafalgar, il y a Alésia, euh... il <rire> y en a un. Hein Mais bon, hein euh... Allez, de quoi on va parler ce matin. On va pas rester sur notre cher amiral admira... Nelson. Euh, nous allons voir le sommaire ensemble. Euh, si je récupère mon interface, le clic fou, yep. iPad, bim. On va parler des nouveaux claviers d'ordinateur qui vont vous simplifier la vie. Effectivement, on va parler euh, de l'Azerty, le nouveau modèle d'Azerty, et le nouveau modèle qui s'appelle Bepo. Voilà, je vous expliquerai un peu ça. On parlera également d'Apple, d'Apple qui va avoir du mal avec la 5G puisqu'ils ont du mal avec Intel. On attendait un smartphone en 2020 avec la 5G, rien n'est moins sûr. Nous parlerons également d'Amazon et de Facebook. Vous avez peut-être suivi qu'il y a eu un gros leak d'informations Facebook, ça vient des serveurs Amazon. Et justement, on mettra le doigt sur ce problème qu'a Amazon en tant qu'hébergeur et de tous les hébergeurs et de leur rapport. Avec des grandes marques et les GAFA Nous parlerons d'Android Q et de la Beta 2 Qu'est-ce qui va arriver avec Android Q Des bulles et plein d'autres choses Nous parlerons également pour nos amis vidéastes de, les, de la grosse nouveauté dans After Effects Qui devrait arriver au printemps Puisque ça va vous permettre d'effacer des choses Dans After Effects directement C'est assez impressionnant c'est une démo de chez Adobe. Et nous terminerons avec du porn. Et eh oui, et eh oui, le porn, ça faisait longtemps. Et nous allons voir comment le porn, pour son business model, est en train d'embrasser, hein, c'est lequel de le dire, le crowdfunding. Et comment le crowdfunding s'intègre de plus en plus dans le porn. Voilà pour le sommaire du jour. Hop, on va pouvoir commencer. Il y avait un pro. Ah oui. Il y avait un problème avec l'apparition de mon iPad. Je règle ça pour la prochaine fois. Oui, oui, oui. Je viens de voir Émilie-Marie. C'était un petit petit problème. Euh, ça commence à quelle heure maintenant, Techscope Bah 8 heures. Ça a toujours été 8 heures, euh, Vodka. Tu es resté à l'heure d'hiver le, ah, le son est un peu plus bas. Je sais pourquoi. J'avais baissé mon gain pour, texte, euh, pour euh, le rendez-vous tech hier. Voilà. voilà, ça devrait aller mieux au niveau du son. Mais en voyant le chat commencer à 46, j'étais tout confusionné. D'accord, ok. Non, non, mais c'est toujours, euh, toujours 8 heures. Bon, ça va mieux le son là et eh oui, quand je suis obligé de changer le lien pour certaines émissions de Patrick Béjar, eh bien ça fout la merde dans le Texcope le lendemain matin. Voilà. Ça va pas, ça va pas. Allez, on commence tout de suite. À, on va parler effectivement des nouveaux claviers d'ordinateur. Ces claviers qui vont vous simplifier la vie. On le sait, on, je vous en avais déjà parlé. Euh, L'Azerti tel qu'on le connaît. Euh, n'est pas ce qui se fait de mieux, euh, finalement, pour les langues latines latine et notamment le français. Euh, les majuscules accentuées, les ligatures... Euh, les... Enfin toute notre utilisation d'accent etc. est assez, euh, assez mal placée sur le, classi... sur le clavier AZERTY Donc euh, l'AFNOR vient de proposer deux nouvelles versions de clavier Alors ça sera libre, les constructeurs l'adopteront ou l'adopteront pas euh, et les consommateurs adopteront ou adopteront pas. La première version, c'est un AZERTY optimisé euh, qui met à l'honneur à l'honneur, par, pardon, les caractères spéciaux. Les 26 lettres de l'alphabet et les chiffres ne changent pas de place par rapport au modèle actuel. Contrairement à certains signes comme les voyelles accentuées, le dièse, les symboles monétaires, les guillemets français en chevron, l'arrobas va atterrir tout à gauche comme sur le clavier des Macs. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'Azerti amélioré. Hop, j'affiche l'iPad. Voilà à quoi va ressembler l'Azerti amélioré. Globalement, ça ressemble un petit peu au clavier des Mac actuel, euh, mais pas exactement quand même. Euh, le « e » est à la même place, je regarde. C'est le « a » avec accent qui change sur le clavier des Macs, c'est à la place du « 0. Euh, effectivement les guillemets en chevron euh, prennent la place du au 9 et au 0 euh, ouais il y a pas mal, pas mal de changements, je pense que ça sera le type de clavier qui nous demandera le moins d'adaptation et c'est vrai que d'avoir les accents euh, les E notamment et le A accent euh, à dispo comme ça ça peut être bien pratique, il faut voir après à l'usage si on arrive à s'habituer euh, on va enfin pouvoir faire des majuscules avec des accents. Tout à fait. Euh, le son se perd en Finlande. <rire> patrick euh, C'est bien au moment où les claviers seront sans doute de moins en moins utilisés. Voilà, rien n'est moins sûr, hein. sur le clavier de moins en moins utilisé, euh, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Puis il faut pas oublier que même si les claviers deviennent virtuels, sur des iPads et ce genre de choses, ils adapteront un mapping aussi, euh, qui s'apparentera au mapping physique, quoi. Alors, je dev sur AZERTY, et là, je dis non. Ce qui va pas être simple, ça va être la multiplication... Euh, des, des versions. Il y aura l'Azerti ancien, l'Azerti amélioré et encore, vous n'avez pas vu le Bepo hein euh, Il y a du Bepo. Où est-ce qu'il est a le Bepo Voilà. Alors le Bepo, par contre, c'est un changement beaucoup plus radical puisque euh, la place des lettres change selon leur utilisation dans les langues latines vous euh, voyez, ça commence par BEPO. Les E effectivement sont carrément euh, dans les lettres directes. C'est vrai que à l'usage, on utilise peut-être plus les E euh, que le E tout seul. Euh, le A avec accent est également le A avec le E avec accent circonflexe est directement dans les lettres. Là, c'est quand même un changement très important. Alors, euh, de ce que j'ai lu, il euh, y a le Bepo existe depuis déjà euh, pas mal de temps. Euh, et euh, ceux qui font de la saisie vraiment rapide de beaucoup de textes euh, aiment bien le, le Bepo. Après, je vois mal quand même les constructeurs. Il y aura peut-être des options euh, Bepo euh, chez... Euh, chez, chez nos amis de Logitech, etc. Mais ça sera probablement des claviers spécialisés. Ça ne sera pas directement sur euh, votre, euh, votre portable. Et je ne pense pas que les constructeurs le proposent en option. Ouais, bah je sais. Par exemple, Marion, elle bosse en QWERTY. Parce que comme elle bosse la plupart du temps en anglais, elle, elle a un clavier QWERTY et euh, j'ai toujours du mal mais même sur son smartphone elle a mis du QWERTY hein. je sais que les Québécois utilisent le QWERTY ouais. pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde et utilisez un clavier QWERTY mais c'est parce qu'on utilise beaucoup plus d'accent que les autres monsieur et les accents, c'est vrai que les accents, c'est un peu chiant. Bon, on a pris l'habitude, mais euh, le nombre d'accents qu'il y a dans la langue française, euh, on est obligé de faire des raccourcis et des contorsions à chaque fois, c'est un peu pénible, quoi. Les Suisses sont un quartier aussi, d'accord. Ouais, mais les Suisses, vous avez pas d'accent, vous, vous mettez des trous, c'est tout, comme dans le fromage. <rire> Je plaisante. <rire> Ouais, mais la Suisse, ça s'explique peut-être aussi parce que euh, vous avez pas mal de trucs en allemand, et les Allemands utilisent le QWERTY, si je me trompe pas. L'espace insécable en majuscule sur le Bepo, c'est trop bien. Je pense que encore une fois, euh, pour des usages de petites bureautiques, etc., on va pas changer. Mais pour ce journaliste enfin les gens qui écrivent beaucoup, beaucoup de textes, euh, c'est bien qu'il y ait une normalisation aussi. Les Suisses, c'est le « quertz ». Ah, il y a un « z » derrière. Le « québécois a les accents diacritiques. Hein Ah, je ne sais pas ce que c'est que le « diacritique ». C'est le « quertz » d'accord en Suisse. Faites vraiment rien comme les autres, hein, les Suisses. hein. <rire> Alors vous avez vos propres petits claviers, appel à une usine chez eux, chez vous juste pour vos petits claviers à vous hein. <rire> Et quand vous achetez des euh, des des merde, des PC enfin des PC portables, euh, ils sont en quartz aussi vos claviers. Moi j'utilise le Devrac. On a le clavier allemand en Suisse, d'accord. On fait rien comme les autres, c'est pour ça qu'on a plus d'argent. Hein ouais. On va peut-être pas partir sur le débat la Suisse et l'argent. Hein <rire> et les banques Peut-être pas, on est quand même parti des claviers, ça serait mener un peu l'émission loin. Euh, ouais non les iPads ils ont toujours un... il y a toujours ce problème d'affichage il est 9h41 et c'est le 9 janvier euh, quand tu... quand tu l'affiches comme ça en... je sais pas pourquoi Apple n'a jamais résolu ce problème bref voilà en tout cas pour les nouveaux claviers euh, qui euh, nous attendent en tout cas c'est la norme qui a été fixée par la FNOR à voir encore une fois hein, c'est plus de la recommandation, c'est une norme pas contraignante. Les fabricants de claviers pourront choisir de l'adopter ou non. Et s'ils le font, il n'y aura aucun coût supplémentaire hormis ceux liés à la mise à jour de leur chaîne de fabrication. L'arrivée des premiers nouveaux claviers n'est pas pour tout de suite puisque la norme a été adoptée début avril. Voilà, donc ça ne va pas arriver tout de suite, tout de suite. Je rigole pas le dévorac est au Qurtis, que le bepo est à Lazerty. Non non mais euh, j'ai percuté après mais effectivement ça mais ça m'a ça m'a fait penser à un, à un truc en fait, c'est pour ça que j'ai rigolé. Logitech est une marque suisse tout à fait, absolument. Merci pour ceux qui ont apprécié la dernière vidéo sur la chaîne effectivement où je parle de mes vacances avec le Fuji XT3 si vous l'avez pas encore vu. Allez, on continue. On passe à l'article suivant. On va parler un petit peu d'Apple et de ses déboires avec la 5G. Euh, effectivement, on n'est pas prêt de voir un iPhone 5G puisque les plans d'Apple était d'avoir de la 5G dans l'iPhone de l'année prochaine, en 2020. Mais les choses semblent se compliquer. Intel, qui fabriquerait le modem 5G pour Apple, est en retard. Euh, Apple est pas très content. Ils ont commencé à développer leur propre modem euh, chez Apple. Euh, mais ça serait probablement pas prêt en 2020, mais plutôt en 2021. Donc, ça va être un peu le suspense et probablement un gros caillou dans la chaussure pour Apple l'année prochaine à la sortie des iPhones. Si tous les autres smartphones sont 5G et pas Apple, même si la 5G n'est pas vraiment implémentée, ne sous-estimez pas l'impact euh, marketing et euh, les Youtubers qui vont tous faire des vidéos « Ah, il coûte plus de 1000 euros. il a même pas la 5G hein, » Déjà, les titres sont prêts. Euh, ça va poser un gros problème à Apple qui en a pas mal hein, des problèmes pour la sortie des prochains iPhones. Parce que euh, là, moi, je suis en train de tester le Galaxy S10. Euh, je vais essayer de tester le P30 et tout ça. Il y avait un facteur qui jouait quand même pas mal pour les iPhones, quoi qu'on en dise, c'était l'appareil photo. Euh, ils prennent une bonne claque cette année. Chaque année, ils ont pris des petites claques au niveau photo, moins en vidéo. Cette année, il euh, y a des choses quand même très très intéressantes sur les les Android haut de gamme, à plus de 1000 euros ou à 1000 euros. Euh, Apple euh, il va devoir sortir de sa zone de confort là et se sortir les doigts des fesses au niveau euh, de, de la photo ben, ça reste des très bons smartphones en photo mais ils ont perdu toute avance qu'ils avaient euh, le mode portrait tout le monde le fait ils ont des objectifs de retard et puis surtout ils commencent à y avoir des modes intelligents euh, en photo euh, beaucoup plus d'options et des choses comme ça faciles à utiliser et là dessus Apple commence à avoir un sérieux retard pétition ou pas on ne peut pas arrêter le progrès donc la 5G ah pourquoi il y en a qui veulent arrêter la 5G ce sera juste pas possible on n'est pas prêt d'en avoir de la 5G c'est presque un autre problème hein. c'est presque un autre problème euh, c'est pas parce qu'on n'aura pas la 5G que les gens vont pas vouloir acheter des smartphones 5G, pourquoi parce que les gens quand ils achètent un smartphone c'est pour les 2, 3, 4 années à venir donc ils vont pas acheter un smartphone qui n'intègre pas la technologie, la 5G dans 3, 4 ans on l'aura peut-être pas partout, ça c'est sûr donc ne raisonnez pas à l'année prochaine Raisonner, euh... non mais je... attention Mathieu, euh, l'iPhone est bon, très bon, voire en photo, toi tu dis satisfaisant, mais il est plus du tout en avance, et euh, au niveau Android, il euh, y a des choses vraiment vraiment supérieures, hein. mais après satisfaisant oui moi je continue à faire mes photos la plupart de mes photos smartphone je les fais encore à l'iPhone sauf quand j'ai mon Pixel 3 dans la poche euh, puisque maintenant j'ai les deux, j'ai le Pixel 3 et j'avoue que le S10 il me tente bien hein, avec sa, sa fonction Instagram intégrée euh, c'est pas mal j'ai pas encore testé le P30 il paraît qu'il est très bien euh, le P30, P30 Pro il paraît qu'il est très bien en photo faut que je vois ça Donc, euh, ça va être compliqué pour Apple l'année prochaine. Ça va être intéressant pour nous d'en discuter, mais ça va être compliqué, ça, c'est sûr. C'est certain, c'est certain. Je connais quelqu'un qui m'a. <rire> oui, Alexis, si, tout à fait. Je connais quelqu'un de salutation, d'ailleurs, au passage. La 5G, c'est l'avenir en montagne. Ouais. Bah non, mais la 5G, c'est l'avenir de tous les coins qui n'auront pas la fibre, c'est clair. Pourtant, le processeur A12 de l'iPhone est largement au-dessus du Snapdragon. Oui, mais comme quoi, euh, Ricodo, euh, tu peux pas résumer un smartphone à une spec. Peut-être que le processeur est puissant, peut-être qu'il traite mieux les photos, mais euh, déjà, euh, Apple n'a pas toutes les longueurs focales qu'il y a dans les hauts de gamme Android. Et puis, euh, dans le... ils ont été largement rattrapés sur certains trucs et sur les photos en basse luminosité, ils commencent à avoir un sérieux retard. Et en vidéo, les premiers tests que j'ai faits, euh, et c'est la première année que je vais dire ça, euh, j'obtiens d'aussi bons résultats qu'avec un iPhone, voire meilleurs, puisque les caméras de façade me permettent des résolutions que ne permettent pas euh, l'iPhone. Le, le, je suis en train de vous faire tout le test du S10, là, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Bref. Le P30 a l'air fabuleux. Oui, le côté de la le, le, le zoom x50 numérique et tout ça, c'est un peu gimmicky, c'est rigolo, et puis ils ont raison de le faire hein. Faut voir, franchement je j'aime pas du tout parler d'un smartphone que je n'ai pas eu en main. J'ai fait une demande à Huawei, le problème c'est qu'ils ont plus d'exemplaires presse, donc euh, je sais pas si je le testerai parce que si je le reçois dans plusieurs mois euh, ça fera un petit peu de retard quand même. Donc on verra bien. Ouais, ça se discute hein Mathieu. Ça se discute. Ben, continue ton test, comme ça, tu pas de montage à faire. C'est vrai qu'il y a des tests que je devrais faire en live. Mais bon, vous savez que ce n'est pas la, la marque de fabrique de la chaîne. On fait de la qualité, nous, monsieur, ici. Enfin, on essaye. Euh, allez, on continue. On va parler, effectivement, d'autres déboires. Les déboires de Facebook, ça continue encore et encore. Euh, Puisqu'il y a eu un gros leak, effectivement, d'une database... Euh, de, de Facebook euh, avec des adresses et euh, des mots de passe et tout ça bien sûr, comme d'habitude ça n'émanait pas de Facebook même mais de la fameuse époque où Facebook ouvrait un peu euh, aux 80 et notamment des parties tierces un petit peu comme Cambridge Analytica là c'est euh, Cultura Collectiva euh, une, euh, une city-based digital platform de, du Mexique euh, qui a laissé euh, à tout vent sur un serveur euh, Amazon euh, ces fameux fichiers. Euh, ils n'ont pas fait le ménage. Bon, c'est des choses qui n'arriveront plus, puisque depuis, Facebook euh, ne permet plus aux parties tierces d'avoir accès aux bases de données. Mais c'est des choses qui sont passées. Et ça craint du boudin, quand même, hein, pour reprendre le terme technique. Le truc qui est assez intéressant dans l'article que, que je vous commente, euh, qui émane de Bloomberg... Euh, c'est euh, effectivement le rôle d'Amazon là-dedans. Et ça peut être un rôle un petit peu dangereux. Vous savez, Amazon donc fait énormément d'argent avec euh, ses, ses services web, son hébergement, ses gros serveurs. Ils en font d'ailleurs de plus en plus. Et euh, <coughs> Amazon va généralement dire, dans ce cas de figure... Oula, mais euh, les données euh, qui sont sur nos serveurs, ça ne nous regarde pas, ils ont raison de le dire, mais c'est quand même eux qui vont devoir enlever ou pas enlever le contenu une fois qu'elle a été repérée. Et dans le cas justement de cette base de données euh, de, de Facebook, euh, il a fallu quand même une discussion entre Amazon et Facebook pour que Amazon retire le contenu, on empêche l'accès à ce contenu. Donc ils vont pas agir préemptivement. Ça peut. Là où ça devient un problème, c'est que la réponse. Après c'est un problème hyper complexe et je mettrai même pas une un petit doigt là dedans. Euh, mais la responsabilité, la responsabilité de l'hébergeur, euh, c'est c'est pas si simple quoi. S euh, 504 millions de données privées exposées sur les serveurs Amazon. Ouais. Non, non, mais euh, au-delà des problèmes de vulnérabilité, c'est des vrais problèmes pour des marques. Il n'y a pas que Amazon, hein, Google a le problème. Tous ceux, en fait, qui vendent de l'espace euh, d'hébergement et des solutions d'hébergement, euh, ça risque d'être un problème dans l'avenir. Donc, il euh, va falloir... Euh... Moi, je me demande s'ils devrait devraient pas splitter. Le... Mais bon, ça, c'est moi. Des Mexicains. Tiens, Trump n'a pas encore tweeté. <rire> non Non, mais effectivement, c'est encore un bon bad buzz pour euh, pour Facebook. Putain, Facebook, depuis deux ans, ils bouffent leur pain noir. Hein. Ça, c'est clair. Allez, j'enchaîne sans transition. On va parler d'Android Q, Android Q, euh, Android Q hein, avant d'avoir des mauvais jeux de mots, que j'ai fait ce matin dans Instagram. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans ce Android Q, bêta 2 Puisque la bêta 2 va bientôt être disponible. Si elle ne l'est pas d'ailleurs pour certaines personnes. Eh bien, il y a une nouveauté euh, qui a l'air assez importante. Ah, j'ai plus accès à mon iPad. Un putain de fenêtre. Mais je ne veux pas signer up à ta merde là. Pardon. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'important Il y a d'abord les « bubbles ». Alors, la notion de « bubbles », je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler dans « Android Q ». Voilà, ça va ressembler à ça. Ça ressemble un peu au portrait qu'il y a là en bas de Facebook. Ça va vous permettre d'avoir des dialogues et une pop-up qui va vous ouvrir finalement une, euh, une fenêtre de chat euh, qui va vous permettre de communiquer avec les différentes personnes, avec une icône d'état de la personne. Donc voilà pour le principe des euh, « bubbles ». Euh, il va y avoir aussi du wifi et les QR codes ça va vous permettre de générer un QR code pour partager facilement votre wifi ou un wifi aux gens autour de vous euh, je trouve que là pour le coup Apple il a un système qui est mieux qui hélas ne fonctionne qu'avec les devices Apple Apple vous partagez et c'est vachement bien foutu euh, une fois qu'une personne a rentré le code d'un endroit il peut le partager avec toute autre personne qui cherche à se connecter à ce wifi euh, pour peu que la personne ait un iPad ou un iPhone ou ce genre de choses euh, donc ça s'inspire un peu de ça. Ça sera peut-être un petit peu plus laborieux euh, puisque il va y avoir euh, un QR code à générer et à scanner, quoi. Je me demande pourquoi ils n'ont pas pu faire un truc qu'on puisse transmettre, euh... enfin comme a fait Apple, quoi. Je sais pas, peut-être un peu trop compliqué. Il y aura le Undo App Removal. Quand vous avez, euh, ça, ça serait vraiment bien sur iOS, euh, quand vous avez viré une application par erreur, et eh bien vous aurez quelques secondes pour la remettre, euh, donc ça vous permettra de faire des erreurs euh, et de les corriger. Il y aura le location control, là aussi ça se rapproche d'iOS, puisque vous allez pouvoir contrôler beaucoup plus de manière beaucoup plus granulaire et beaucoup plus finement. Euh, quelle application a le droit de donner votre géolocalisation Est-ce qu'elle a le droit tout le temps ou est-ce qu'elle a le droit uniquement quand elle est ouverte euh, Et d'ailleurs, ça serait un peu la même chose avec les privacy settings qui vont être mises à jour où on pourra, là, pour le coup, vraiment faire quelque chose de très granulaire au niveau des applications pour leur donner des accréditations, on va dire, différentes et des autorisations différentes et beaucoup plus fines euh, il y aura aussi des meilleures notifications, euh, le même meilleur contrôle des notifications. Là aussi, toujours granulaire, vous pourrez régler beaucoup plus finement. Je vous montre rapidement. Euh, vous aurez donc euh, des systèmes Show Silently, Keep Alerting, Block, etc. pour pouvoir régler directement en fait vos notifications dans les notifications. Euh, nous aurons... Qu'est-ce qu'on aura d'autre Eh bien, c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est la bêta 2 d'Android Q qui devrait arriver. Oui, alors je vois certains disent « Oui, mais Xiaomi l'a déjà fait, etc. » Oui, mais c'était des surcouches. Là, on parle du noyau. Enfin, on parle du noyau. On parle d'Android. De, de, euh, donc ça sera pour tout le monde. Ça existe depuis longtemps, le partage de QR code Oui, mais là encore, vous me parlez de... Android c'est complexe pour ça. Euh, euh, Surcouche et, et système, euh, c'est pas la même chose, quoi. Oui, oui, ça sera dans Android même. Ça sera pas dans les surcouches que font les constructeurs. Bien sûr, il y a plein de constructeurs qui ont développé des trucs euh, euh, qui n'y a pas sur l'Android de base, quoi. C'est d'ailleurs un peu le. Le gros problème, à mon avis, d'Android, c'est que l'expérience utilisateur change beaucoup d'un smartphone à l'autre à cause des surcouches. On n'a vraiment pas une expérience unifiée. Donc on n'a pas des connaissances non plus euh, unifiées. Euh, un utilisateur d'un Samsung depuis longtemps, il risque de s'y perdre un petit peu, enfin de perdre des fonctionnalités s'il passe sur un autre Android. Euh, je n'ai pas. Tous les smartphones qui seront compatibles avec Android Q. Mais on va dire les derniers. Mais j'ai pas cette info-là, désolé. Louis, mais ça doit se trouver sur Internet, je pense, cette info-là. Si tu la cherches. Allez, on continue. On continue, on va parler un petit peu d'After Effects. After Effects, euh, euh, Adobe ou Adobe, hein, selon que, comment vous voulez que le prononcer, euh, a fait une démo d'un procédé qui existe déjà sous Photoshop, que bien sûr je vais vous montrer, qui permet d'enlever de, des éléments euh, euh, alors sur Photoshop d'une photo. Mais là où ça devient super balèze sur euh, After Effects, c'est que ça marche sur de la vidéo. Alors, je vous montre un petit peu comment ça marche. On va essayer d'aller voir ça sur YouTube. Pour avoir ça en plein écran, s'il veut bien me laisser l'option. Non, il ne veut pas. Rien ne va plus. Allez, allez. Plein écran. Oh là là. Bon, bon bref, on va le regarder comme ça. Euh, donc, vous voyez, là, on, on trace des formes autour des touristes. Euh, autour de la grande roche, autour du drapeau. Et on demande simplement à After Effects de calculer. Et euh, vous allez voir, le résultat est assez bluffant quand même. Puisqu'il va chercher les pixels et les éléments les plus cohérents par rapport au masque que vous avez demandé pour générer ensuite un fichier euh, où euh, les pixels, non seulement, viennent remplacer les éléments, mais également sont traqués par rapport au mouvement de votre caméra et voilà ce que ça donne, si vous voyez ça en direct. Donc, je ne pense pas que vous pourrez le faire sur l'ensemble d'une vidéo à faire disparaître un, une, une canette de coca qui serait dans votre champ. Mais sur des petites séquences, ça peut permettre de les nettoyer un petit peu. Notamment, et c'est vrai que c'est un usage qui va peut-être pas mal servir pour les fictions, euh, le fameux micro perché qui apparaît dans le plan, bah on va pouvoir le masquer. quoi. Donc euh, ça, ça peut être pas mal. Yep. Voilà un petit peu pour la grosse nouveauté After Effects qui devrait arriver, alors comme le nab arrive, je pense que ça aura une place de choix au nab, et ça devrait arriver euh, printemps 2019. Donc c'est vaste. Ça existe déjà depuis l'année dernière ou pour un autre logiciel. Ça existe déjà sous Photoshop, mais pas sur After Effects, pas pour la vidéo. On parle pas de Photoshop, hein. Là, je vous parle d'After Effects. Donc, c'est masqué en temps réel sur du mouvement vidéo. Merci. Salut Sébastien Roignan. Merci pour les 10 Sébastien Roignant de F1.4 Combien la modification je crois qu'elle va être gratuite pour ceux qui sont abonnés hein, bien sûr à, euh, à After Effects a priori ça serait dans la mise à jour hein, compris dans votre dans votre forfait euh, Adobe 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 Moi, je l'ai vu, mais je sais plus où. Ah bah je peux pas t'aider, technique savoir. Mais non, c'était pas dans After Effects. Hein. C'est la force aussi. Ah oui. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. C'est cool. Après, là, euh, ils nous ont montré une, une espèce de démo parfaite. Euh, à voir. Le gif là qui tourne sur mon écran est assez impressionnant aussi, je vous le montre. On voit effectivement euh, comment ils sont arrivés à effacer des bagnoles, carrément, euh, sur ce plan. Et en tout cas, euh, ça a l'air propre. Hein. Après, il faudra regarder dans le détail, mais ça a l'air propre. Peut-être que HitFilm, oui, permettait de le faire. Hein. C'est possible avec des plugins Probablement, Oui, oui, oui. Là, ça va être intégré à After Effects hein. Sur After Effects, on mettait un masque avec du tracking et ça suivait. Oui, mais là, ça fait pas que ça. Ça masque aussi l'objet dynamiquement. C'est-à-dire qu'il va trouver les pixels qu'il faut pour masquer. Euh... Non, c'est beaucoup plus fort que juste masquer l'élément, le... Le... quoi. L'image qui représente la réalité, c'est vraiment fini. Ça n'a jamais existé, à Savoir. Je m'arrache les cheveux à vous l'expliquer. Une photo n'a jamais représenté la réalité. Une vidéo n'a jamais représenté la réalité. N'oubliez pas déjà qu'une vidéo, c'est un, une illusion d'optique à la base qui vous fait croire que 24-25 images secondes, c'est un mouvement naturel. Une photo n'est pas un, un reflet de la réalité, euh, ce n'est qu'un petit cadre, ce n'est que euh, un choix de, de l'œil. Les couleurs, comme Albert vous l'explique dans la dernière vidéo, ça n'existe pas. Et oui, les couleurs, ça n'existe pas. Bref, l'espèce de fantasme que beaucoup de gens ont de l'image réelle, euh, non, l'image n'a jamais été réelle. Mais même même ce que vous voyez avec vos yeux n'est pas toujours réel. Regardez les illusions d'optique. Jérôme n'existe pas, mais Sébastien non plus. F14 n'existe pas. La barbe de Sébastien n'existe pas. Après non mais technique savoir, je suis d'accord avec toi. Euh il est en train d'arriver à la vidéo, ce qui est arrivé à la photo il y a déjà beaucoup beaucoup de temps. La possibilité d'effacer des éléments et de retravailler complètement une image euh, en vidéo, ça a toujours existé aussi. Hein, les trucages, c'est aussi vieux que le cinéma. Mais là, on a atteint effectivement des niveaux et surtout à portée de n'importe qui c'est surtout ça la grosse différence c'est la démocratisation d'outils qui permettent de retravailler complètement l'image je veux dire, si ta belle-mère tu l'aimes pas, tu vas pouvoir l'effacer non seulement des photos de Noël mais également des vidéos de Noël mais rien n'existe je... vous n'existez pas non plus merde, per... ma fenêtre n'existe plus, je l'ai perdue elle est là pourquoi j'ai cette Mais je veux pas imprimer. Torniol. Annulé. Yep. f 14 il t'a pas fait signer de NDA, toi. Le bepo n'est pas réel, tout à fait. Hein Surtout le bepo au fond du pot. Les problèmes chez SFR, ça n'existe pas non plus. Mais ta signature n'existe pas, Sébastien. J'ai pas besoin de ta signature. J'ai déjà ton âme, donc euh, ça me va. Hein. Je peux faire ce que je veux. Euh, Sébastien Roignan est ma marionnette. <rire> <rire> Dans tous les cas, même les photos dans les magazines sont retouchées, on enlève les grains de beauté, les dents plus blanches, donc c'est en effet... Mais ça a toujours existé, euh, Mister Mister. Depuis que la photo existe, on la retravaille. Euh, on faisait ça simplement avec des pinceaux autrefois, au développement. Donc, euh, mais euh, je sais, hein, mais moi aussi, hein, j'étais le premier quand je m'y connaissais pas beaucoup à être là. Mmh, J'aime beaucoup ce smartphone parce qu'il fait des couleurs réelles. Ça veut rien dire. Euh, ah, l'image est très très réaliste. Ça veut rien dire. Focus, merci Chris, tu as raison, focus sur le dernier article, et focus important, puisqu'on va parler de porn, et eh oui, réjouissez-vous, le retour de l'article porn, non, ça va pas être systématique, hein. Euh, non plus ça va pas tellement parler de porn parce que je vais parler du fric dans le porn hein, c'est important aussi il n'y a pas que le porn dans la vie il y a aussi le fric du porn qui est important non vous le savez le porn est un business model euh, qui est très compliqué de nos jours avec l'existence du gratuit et c'est vrai que c'est faut se lever de bonne heure pour trouver un contenu qui n'est pas gratuit en fait en porn euh, tout est un petit peu à disposition enfin gratuit N'oubliez pas que c'est bourré de bannières publicitaires, hein les sites que vous allez regarder. Je sais que vous allez les regarder. Arrêtez de faire vos prudes. J'en vois déjà dans le chat. Ah, oh, mais moi, je vais jamais là-bas. Je sais que vous y allez. Et c'est pas grave. C'est très bien. C'est très bien. Il faut que le corps exulte. Bref, euh, tout ça pour dire. Mais, 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 quand même, sur le porn, il faut que le corps exulte. Moi, je, le porn doit exister, mais le porn doit exister dans le respect du travail, dans le respect de l'être humain, et ne pas euh, verser dans des trucs mafieux et ce genre de choses. Et le problème qu'ont aujourd'hui, effectivement, les boîtes de prod de porn, c'est que plus personne ne veut payer pour le porn. Alors oui, vous avez des sites payants, mais ça ne fait pas son beurre. On est très, très loin, effectivement, des revenus que le porn pouvait faire à l'époque des cassettes vidéo, etc. Donc, c'est un marché qui a été assez ravagé. Quelques, euh, quelques grandes marques et grands groupes ont réussi à s'en sortir parce qu'ils ont bien pris le virage. Mais un business model qui devient de plus en plus, en plus important dans le porn, c'est le crowdfunding d'Indiegogo euh, à Patreon, euh, J'en ai pas encore vu sur Tipeee, mais euh, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus. Alors, je, je pense que le phénomène a commencé avec les cam girls, vous savez les les filles ou les garçons d'ailleurs qui font des lives où ils se dénudent, où ils font des choses, et euh, la plupart j'ai vu ont des comptes Patreon, euh, des trucs pour les soutenir, euh, donc ils vont avoir leur communauté de fans un petit peu comme moi, hein, star du porn de 8h du matin, euh, ils vont demander à leurs fans de contribuer pour pouvoir continuer à faire leur boulot. Euh, comme le lundi, ça va censurer dans 3, 2, 1. Euh, C'est chiant les 10 secondes avant la vidéo. On voit que t'es connaisseur. Oh mais moi j'ai aucune honte à parler de porn. Hein. Oh, ça me dérange absolument pas. Je suis absolument pas euh, pour la pudibonderie. Et bref. Euh, tout ça pour dire, les sociétés de production s'y mettent aussi. Et de plus en plus vont euh, mettre leur contenu non pas derrière des paywalls où vous êtes obligé de payer pour les, les avoir ou avoir des exclus mais faire un petit peu ce qu'on fait hein, sur la chaîne Nowtech avoir un système de contributeurs leur réserver des exclusivités euh, voir des lives alors attention, n'allez hein, pas enlever le, les, les, votre Tipeee pour aller euh, hein, c'est tout à fait compatible vous pouvez très bien garder votre contribution à la chaîne Nowtech et vous prendre une contribution vers vos actrices ou acteurs ou boîtes de production porno préférées. Je sais que Sébastien Roignan, ça il le dit jamais, hein, dans ses vidéos, mais lui c'est son business model. À côté de sa production, sérieuse, hein, on met des gros guillemets, euh, en fait à, à Lyon il a une énorme boîte euh, où il fait travailler comme ça, euh, enfin il est dans le porn, hein, il est dans le business du porn, ça vous surprendra pas plus que ça, je veux dire, cette barbe forcément cachait quelque chose. Ah mais euh, de toute façon Sébastien Roignan a racheté Jackie et Michel, c'est pas officiel mais moi je le sais. Nous, on te paye pour que tu restes habillé. <rire> C'est exactement ça. Continuez à contribuer, sinon je commence à enlever des vêtements et vous allez souffrir. Il y avait un youtubeur qui s'était lancé dans le porno, Usul. Ah, je ne sais pas. D'ailleurs, faut qu'on parle de tes pubs sur mes vidéos. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu tâche. Hein. Jérôme teste le Fuji X-T3 au beau milieu de euh, euh, rouler là sous les pouces. Euh, je viens d'inventer un titre de porno qui ne marchera jamais. <rire> non, Sébastien Roignant, c'est à la fois Jackie et Michel. C'est les deux. Usul a fait une vidéo sur le sujet et il est à Lyon. Est-ce que c'est le hasard hmm. La version US Jackie and Michael. <rire> Orange a fait de la pub sur la page officielle pour Jackie et Michel. C'est plutôt Jackie et Michel qui avaient acheté de l'espace publicitaire chez Orange euh, qui n'ont pas été bloqués du coup. Je sais pas je, si tu le dis. J'avais donné 5 dollars pour voir ton slip, j'attends toujours. Mais tu crois que je vais vendre mon slip pour 5 dollars Je vaux plus que ça. Vous me prenez pour qui Il avait juste fait quelques vidéos avec sa copine qui est Call Girl. D'accord. Ok. Je connais pas du tout Usul. Il faudrait peut-être que je regarde je bosse dans les sextoys pour les camgirls. Ah oui, les fameux euh, machins qui, qui font des vibrations quand les gens font... Je, je me demandais si j'allais pas me prendre un de ces trucs et me le mettre sur l'oreille. Et euh, comme ça, quand vous ferez des, euh, des super chats, ça me vibrera sur l'oreille. Oui, vous voudriez que je me le mette autre part. Enfin, ça s'appellerait plus Texcop. Hein, euh... Allez <rire> Pas chiche eh... Non, par contre, je, je, je le dis très très sérieusement, il euh, y a beaucoup à apprendre dans l'industrie du porn euh, sur euh, ce qu'ils font en live, ils sont en avance sur nous. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, euh, y a des choses intéressantes que les girls. Alors, attention, attention quand même à une chose. Je parle de cam girl très librement. Je ne cautionne pas forcément le système. Le problème des camgirls aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle forme de prostitution. Je ne suis pas contre la prostitution, je suis contre le proxénétisme. C'est-à-dire qu'une femme ou un homme décide de faire l'argent en montrant son corps... Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. En tout cas, moi, c'est ma définition. Par contre, que des personnes profitent de cette activité en se faisant de l'argent sur le dos de ces personnes-là, ça, je suis contre. Euh, et pour moi, le problème n'est pas tant la prostitution que finalement les gens qui en profitent. Et les cam girls, alors il y a des cam girls indépendantes qui, euh, qui ont fait leur business et c'est très bien et j'ai absolument rien contre. Je me méfie par contre beaucoup parce qu'on voit de plus en plus d'exploitation dans les camgirls, de fermes de camgirls. Euh, donc un mec va sous prétexte qu'il leur loue une chambre et une caméra et un ordinateur. En fait, euh, voilà, c'est juste un macro quoi. C'est de l'esclavage sexuel. Donc attention, je ne suis pas en train de cautionner euh, ce, bis ce business en disant que c'est très bien. C'est très bien si les camgirls ou les camboys restent indépendants et que c'est leur business parce que ça, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Euh, mais par contre, je suis pour un contrôle extrêmement rigoureux, une interdiction formelle de faire de l'argent sur ces gens-là parce que bah c'est du proxénétisme, c'est tout. Je viens de dire ça en Belgique où l'État lui-même touche des taxes sur ce business. Non mais je sais, euh, je, je peux même vous dire qu'il y a une époque où moi j'ai participé à une association qui s'appelle l'Association du Nid, euh, qui vient en aide effectivement euh, aux, aux prostituées. Et euh, la ligne de conduite de cette assoce est très claire. C'est pas une interdiction de la prostitution, mais c'est une lutte effectivement contre le proxénétisme et tous les drames que ça engendre. La camboy, c'était quand même une super console. Bref, tout ça pour dire, je reviens sur les camgirls, pour peu qu'elles soient indépendantes et tout ça. C'est un phénomène intéressant à étudier pour ceux qui font du streaming live parce que euh, ça a été les premiers à créer une interactivité physique avec leur public. C'est vrai que le truc qui buzz euh, dès que les gens donnent des sous, c'est brillant. C'est brillant. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais ici, c'est que vous puissiez interagir avec euh, des éléments du décor. Pas avec moi. Je ne me mettrai pas un machin rose dans les fesses. Arrêtez de me demander ça. Euh, mais ça serait rigolo que euh, avec vos contributions, vous puissiez interagir. Genre avec un gros bouton focus. Non, ni comme un nid d'oiseau. Tu sais que maintenant, Darty et Monoprix vendent des sextoys. Oui, mais quel est le rapport avec la choucroute La choucroute n'étant pas un sextoy. Quoique. Euh... <coughs> un collier électrique pour chien. Vous êtes super sadique, en fait, la chatroom. Ce n'est pas bien du tout d'être comme ça. En Allemagne, les drogueries les plus connues vendent des sextoys. Écoute, j'ai absolument rien contre les sextoys il faut que le corps exulte. Absolument. Franchement, je préfère que les sextoys soient en vente libre et qu'on ait moins de frustrés sexuels. Euh, le monde s'en porterait mieux, quoi. Hein et puis, il y en a deux, trois, je leur mettrais bien un plug anal dans le cul tous les jours, là. se décoince un petit peu, hein. <rire> Pardon, je deviens vulgaire. Enfin, non, c'est pas vulgaire. Enfin, ça... Voilà, un plug anal, voilà, c'est pas... Hein, Je vais pas vous faire un dessin, non plus. Euh, le super chat et tous les flashs des appareils photos de l'atelier se déclenchent. Ça pourrait être rigolo, ça. Retour des maisons closes Non, 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 les maisons closes... Tu vois, là encore, on retombe sur le même problème. Le problème des maisons closes n'était pas la prostitution, c'était les conditions de vie... Euh, des filles dans les maisons closes et l'abus c'était de l'esclavagisme euh, c'est tout le problème de la prostitution la prostitution pour moi n'est pas un problème en soi euh, et je vais même être jusqu'au boutiste, il n'y a pas énormément de différence entre une femme ou un homme qui vend des services sexuels et une femme ou un homme euh, qui euh, va avoir des performances sexuelles parce qu'il est invité à dîner ou qu'on lui fait des cadeaux, ce genre de choses. Les frontières sont minces. Ça, ça pourrait être un, c'est un débat intéressant. Mais je n'ai absolument rien contre. C'est la liberté de tout à chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Ça, c'est euh, hyper important. Tout le problème de la, de de, de ça, c'est les marchés qu'il y a autour et les gens qui en profitent. Mais l'État, pour moi, l'État n'est pas une caution de non-abus. Je ne veux pas que l'État profite ou encadre euh, de... Voilà, ça doit être une liberté individuelle, mais les maisons closes, c'est une espèce de réglementation du truc. C'est quelque chose qui me choque. Et je trouve pas que ça soit une bonne chose. Le lametric time peut se déclencher avec un super chat. Oui, il faut que j'implémente. Je sais quoi. Ouais, vous pouvez faire des trucs dans mon dans mon métrique, euh, mais il faut que je le mette quoi. L'équilibre. Voilà, je suis pour l'équilibre. Bah oui, micro entreprise. Mais il pas... arrêtez de rire comme des gamins de sixième. C'est un sujet. Euh... Enfin pour moi, c'est un sujet sans tabou quoi. Et vraiment, hein, qu'il y ait euh, des gens qui fassent du business euh, là-dessus avec leur cul, ça me choque pas du tout, quoi. Oui, je sais, le problème des maisons closes juste pour les Français qui passent la frontière et tout ça, quoi. On peut faire des trucs dans ton métrique. Je suis pas sûr d'ouvrir le... Alors pour Sébastien Roignan, il y aura un droit de passer... À 500 euros, tu pourras passer un message, Sébastien. Mais pas en dessous. Et ouais, tout le monde a un prix. Ah, mais je sais, Laurent, que ce n'est pas un problème simple. Allez, on a passé beaucoup de temps euh, sur ça, mais c'est intéressant de voir que le crowdfunding et finalement que euh, le porn joue avec ses fans. Euh, et je... ouais, je trouve que c'est une bonne chose. À la limite que vous deviez fan de quelques actrices ou de réalisateurs de porn, euh, et que vous les aidiez à pratiquer leur art. Ah, oui, parce qu'il y a une forme d'art aussi hein, euh, dans le porn et je le soutiens, je le soutiendrai. Euh, le truc, c'est d'être juste sûr que l'argent va bien à eux. Voilà, c'est le seul problème dans ces milieux-là. Est-ce que l'argent va directement à eux ou pas Euh, il veut faire des choses bizarres avec la métrique dès qu'on parle de ça. Non mais Sébastien Roignon est quand même quelqu'un de bizarre. faut le savoir. Hein. Est... Il est quand même bizarre. On est d'accord là-dessus. Il est bon en photos, hein, mais il est bizarre. <rire> <rire> Jérôme m'envoie plein de super chats sur les sites porno. Bah si je voulais, oui, pourquoi pas Pauvre objet, il vous a rien fait. Attends de voir ce qu'on peut faire avec un lamétrique. <rire> le seul problème que j'ai avec le porn, c'est l'humiliation en général des femmes. Oui, mais ça, c'est plus un problème que tu as avec le, les fantasmes masculins. Et ça, c'est un problème d'éducation. Euh, si on élevait plus les petits garçons à... dans des notions de, de, de respect... Et euh, je pense qu'ils développeraient moins de fantasmes euh, sur la domination et ce genre de choses. Quoi. Là, c'est plus des problèmes, des fantasmes de nos sociétés judéo quoi. Tous vos super chats sont renvoyés par Jérôme sur du porn. Bah, c'est mon budget porn, ouais, tout à fait. Et il y a des très bons porn féministes. Tout à fait, Émilie-Marie, tout à fait moi, je, je le dis, j'ai regardé des... Euh, alors pas tout, Le problème que j'ai avec les films porno, c'est que c'est un peu long. En fait. euh, mais j'ai regardé, effectivement, euh, des films euh, réalisés, euh, des films féministes, avec respect de la femme, enfin, respect de des acteurs, euh, respect des pratiques et pas tomber dans des fantasmes qui sont dégradants, en fait la Métrix comme sextoy et à moins cher comme sextoy, ouais, mais bon, t'as les infos là où il faut quoi. <rire> Avec la métrique, les infos là où il faut, les notifications qui font du bien. <rire> oui, non, 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 ça se passe pas comme ça, des, des familles, c'est pas comme ça. Sébastien Roignant, il vend des livres avec sa femme nue à l'intérieur. Alors je suis d'accord avec Jérôme, Sébastien c'est un bon photographe. <rire> oui, la domination n'est pas forcément l'humiliation. Ouais. J'ai fait des raccourcis un petit peu rapides. Oui, mais du moment où c'est un travail, l'État est forcément partie prenante en termes d'impôts, de droits, protection. Oui, 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 je sais que ce n'est pas, pas des problèmes simples. Hein. Il y a des femmes des autres aussi dedans, nous dit Sébastien Rouanin. Bref, allez je sens que ça dérape en classe de sixième euh, biologie, cours sexuel. Il euh, y en a qui poufent au fond de la classe. Donc, il est 8h57. Je propose qu'on termine l'émission et qu'on passe à notre petit vide ton fac. Si vous avez des questions, en tout cas, je vous remercie pour ceux qui nous quittent maintenant d'avoir suivi l'émission et d'y avoir participé. On ouvre la rubrique Vite ton fac. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore vue. Et même ceux qui ne s'intéressent pas à la photo, allez voir. Il y a mes photos de vacances. C'est rigolo. À regarder. pas de questions Platinum ce matin merci Olek est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous avez des questions à me poser ce matin vous avez, vous avez beaucoup de, putain, je reviens de vacances ça déborde de partout encore il y en a qui essayent de me poser des questions bientôt il y a des gens qui vont, qui vont me jeter des, des boulettes de papier dans la rue avec des questions dessus quoi oui, je dis VIP ce soir. J'avais oublié, mais bien sûr, je dis VIP à 18h. Tout à fait. Euh, je mange quoi ce midi Alors là, je n'en ai aucune idée pour l'instant. Non, juste bravo pour tout votre travail. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sébastien. Ne, et tu, tu fais un truc essentiel on est toujours prompte à critiquer ou à dire « Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu étais en vacances pendant un mois, j'ai pas eu mon Texcop. » Mais on est moins prompte à remercier et à féliciter. Et pour nous qui créons du contenu, eh ben ça fait du bien quand vous nous remerciez. Ça fait plaisir. Ça donne une raison de se réveiller le matin. Jérôme, regarde sur YouTube, dépêche AFP, tu vas mourir de rire. Ben, je regarderai si j'ai le temps. Euh, oui, je suis un tipeur. Quand est-ce que j'aurai accès au Slack euh, Sébastien, euh, alors Marion te répond dans les 15 jours. Voilà. Elle peut pas faire mieux parce que c'est elle qui gère tout ça manuellement. Euh, donc, je sais pas quand est-ce que tu as fait ton, ta contribution. Mais normalement, tu as dû recevoir ou tu vas recevoir un mail de Marion qui va te donner accès au Slack. Attention, le Slack est réservé à partir de 4 euros par mois, si je me trompe pas. 4 ou 5 euros. Le Canon EOS M50 est bien pour commencer le vlogging vidéo. Sultan, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet et tu viens me poser la question. Est-ce que tu as regardé ma vidéo sur le M50 et euh, le, le G80 Est-ce que tu l'as regardé, Sultan Finalement, c'est passé vite un mois. Oui, trop vite pour moi. Combien de centimètres de neige à Paris 25 cm, Il neige en France Je n'ai pas regardé la, la météo. Penses-tu que Sony A7 III serait un bon investissement ben, Ça dépend de ce que tu veux faire, mais c'est une bonne caméra pour faire certaines choses. Mais si tu ne me dis pas plus sur ton activité, je pourrais pas vraiment te conseiller. Euh... Attendez, j'ai perdu. 4 euros, putain, c'est cher d'avoir des potes. Ah non, par contre, Sébastien, euh, c'est le Slack qui est. Mais par contre, le, le jeudi VIP, il est ouvert à partir d'un euro. Normalement, ça devait être deux. Mais dans les faits, à partir d'un euro, tu as accès au live privé le jeudi soir. Et tu peux m'envoyer des messages directs. Donc, t'as un ami, voilà, moi. Après, le Slack, c'est, euh, on va dire, euh, euh, le, le, le carré VIP dans la boîte VIP, voilà. Et là-dedans, il y a encore les Platinium qui sont encore plus VIP que les autres. Euh, bonjour à tous. Le lien, le lien de quoi? Ah, une neige en Alsace oh, Putain, Olivier va pouvoir faire des vidéos dans la neige. Salaud. Rien à voir. Mon fils a 4 mois aujourd'hui. Je lui interdis à partir d'aujourd'hui d'écouter le Texcope. Mais attendez, là, je suis très, très sérieux. Euh, ne mettez pas... Enfin, ne faites pas écouter Texcope à vos enfants. Hein, parce que euh, bah, vous commencez à me connaître. Hein, je parle comme un chartier et je ne vais pas m'arrêter. Euh, et sur certains sujets je dérape hein. ça va vite donc euh, je ne veux pas interdire l'émission aux moins de 18 ans mais euh, ne faites pas écouter Techscope à vos enfants je pense quoi de la nouvelle gamme d'Apple elle a l'air très bien donc on résume un ami qui n'existe pas avec des cheveux rouges un ami imaginaire pourquoi des cheveux rouges Le Slack, c'est la maison close de Notech. <rire> Quand même pas. Slack va être introduit en bourse. <rire> les deux phrases mises côte à côte. Euh... Mais euh, oui, oui, oui. Euh, j'en ai, ai parlé ou j'en ai pas parlé de l'introduction en bourse de, de Slack. Bon, on en parlera peut-être demain. Tu es intéressé par les AirPods 2 Pas vraiment, non. En tout cas, je ne suis pas intéressé pour faire une vidéo dessus. Je sais que c'est une vidéo qui ferait beaucoup de vues. Enfin, elle a fait beaucoup de vues. Mais pff, non, ça me ferait chier de la faire. Mais je suis con, hein, parce qu'elle serait facile à faire et ça fait beaucoup de vues. Mais je suis con. C'est pour ça que vous m'aimez aussi un petit peu. Jérôme, pour les cheveux rouges, il fallait mieux lire la chatroom. Ah, merde. Euh, personne ne parle de l'exploitation des hôtesses sur Naotech. Ah oui, non, mais ça, c'est la... Enfin, on n'en parle pas, Oleg, ce qui se passe dans la, dans, ce qui se passe avec les hôtesses, euh, et puis vous êtes comme les flics, vous n'avez pas le droit de faire grave. grève. Euh, flics et armes, vous n'avez pas le droit de faire grève. Tu vas acheter l'iPad Air ou le mini? Non. Non, j'en ai pas besoin. Je pense pas que je vais faire des tests dessus, parce qu'ils sont, ils sont, sont juste bien, mais il n'y a pas de... Mais ils sont bien, hein. Ils ont l'air bien, en tout cas. Et c'est vrai que l'iPad Air, euh, il est quand même super puissant. Il est pas très loin d'un iPad Pro. Hein. Tu n'as pas été malade niveau nourriture pendant ton séjour, non Et euh, en fait, le secret euh, quand vous aimez euh, la street food et nous, on n'est pas des frileux avec Marion. Et on déteste euh, être trop dans les restos touristes et tout. Et d'ailleurs, faut savoir que dans ce genre de pays, tu risques plus d'attraper, euh, d'avoir des problèmes euh, dans les restos touristiques que euh, dans le street food. Euh... En fait, pour le street food, il faut il faut regarder où les locaux vont. Euh, tu repères le stand où il y a la queue de vent euh, et où les Vietnamiens ou les Cambodgiens vont. Et là, tu es sûr d'avoir un bon produit. Euh... En fait, on pourrait se dire ouais, mais c'est crade. En fait, c'est pas que ça, c'est pas crade. C'est euh, leur plan de travail et la manière, là où ils font la nourriture, est toujours très très propre en street food. Euh, par contre, c'est vrai qu'ils ont une tendance à balancer leurs ordures par terre, souvent. Euh, donc, ça peut paraître crade, mais en fait, ça l'est pas. Et méfiez-vous beaucoup des, -resto, enfin, des restos pour touristes qui vous présentent une nourriture euh, soi-disant euh, fiable, machin. En fait, c'est là-dedans qu'ils ont tendance à recongeler les trucs. Et ça, la recongélation, c'est un des pires trucs pour l'intoxin alimentaire. Euh, donc, c'est plutôt de ces restos-là dont il faut se méfier. Sébastien Roignan a des photos de caribou et la montagne pour prouver la non-maltraitance. Sauf si le fromage... C'est vrai qu'à ce niveau de fromage, on n'était pas loin quand même de la maltraitance par fromage. Tu cherches un trépied idéal pour le voyage Rapport poids, qualité, un modèle chez Manfrotto ou autre Écoute, moi Manfrotto, je suis mitigé parce que c'est une marque qui fait des très bons trépieds en haut de gamme. Je trouve que leur milieu de gamme et leur bas de gamme, ils sont pas top top. Euh, alors moi, j'en avais amené en vacances. Je l'ai même pas sorti de son sac, donc je vais pas, je vais pas te dire s'il est bien ou pas. Euh, je le note. Ça peut être un test intéressant à faire un de ces jours. Mais j'ai pas, j'utilise de moins en moins de trépieds donc euh, je peux pas vraiment conseiller. Bravo pour la vidéo du XT3. Tu résumes bien les bons et les mauvais côtés de cet appareil et la marque Fuji. J'ai un petit regret, c'est que je trouve que les vidéos. En fait, en vacances, j'ai fait très peu de vidéos. J'ai fait beaucoup de photos. Et du coup, les performances vidéo sont pas forcément mises en valeur parce que je présente... On voit surtout les défauts, euh, surtout quand je filme avec un objectif qui est vraiment pas fait pour la vidéo. C'est un peu mon regret par rapport à cette vidéo. Je pense que j'ai pas assez présenté les qualités euh, vidéo. Alors oui, il n'a pas la stab. Euh, mais euh, sinon, putain, il fait des belles images en vidéo... Et si j'avais le temps de la retravailler, je, je ferais plus d'images. Mais j'en ai fait très peu, en fait, en vacances. C'est vrai, pour les restos, les locaux savent garder leurs condiments, mais pas forcément les nôtres. Euh, je voulais dire, si es-tu es -tu aussi, es aussi intéressé pour les acheter personne je vois pas acheter mes airpods hein, me suffisent oui moi c'est pareil euh, franchement je 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 recharge pas en wireless chez moi euh, le seul endroit où je fais de la recharge wireless c'est au bureau et en fait euh, mes airpods je les recharge une fois par semaine euh, et ça va donc non je les achèterai pas euh, je ai les airpods 1 ils sont très bien C'est vrai que ce qui aurait peut-être pu me faire fléchir, c'est si Apple les avait sortis en noir. Mais euh... mais non, je sais que je peux les faire recouvrir. Enfin, il y a des trucs, mais enfin, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Super vidéo avec les casques audio. Pensez faire quelque chose avec les haut-parleurs Bluetooth je sais pas, tu sais, le problème de la chaîne, c'est que j'aimerais bien hein, tout faire, hein, mais euh, euh, on peut pas tout faire. On fait une vidéo par semaine, euh, regarde le retard que j'ai sur les smartphones, puis j'ai les gens qui me disent « Elle est quand, la prochaine vidéo sur l'Epic Design Et pourquoi t'as pas testé tel smartphone Et pourquoi t'as pas fait ça Et les enceintes Bluetooth, ça arrive quand Et t'as parlé des casques, mais il faudrait parler aussi des, des écouteurs en Bluetooth faudrait qu'on soit une dizaine de présentateurs pour... non peut-être pas une dizaine c'est vrai que si j'avais de l'argent euh, j'embaucherais euh, au moins 2, 3, 4 présentateurs de plus avec les équipes de production qui iraient derrière et là on essaierait de couvrir tout ce qui se fait en tech mais aujourd'hui c'est impossible euh, tu dis que tu as testé le Samsung S10 mais j'ai pas testé les Buds ils ne me les ont pas prêté les Buds, euh, Samsung. Il y a juste le 10 série qui est cool, mais pas assez de nouveautés. Oui, franchement, le 10 série avec les écouteurs. Bon. Colorware pour les custom des Airpods. Moi, j'ai testé, c'est bien. Ouais, mais euh, non. Non. Je veux du plastique teinté dans la masse, moi. Allez, on va arrêter là. Effectivement, il est déjà 9h09. Je déborde. C'est pas bien de reprendre ces mauvaises habitudes-là. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Hein. Profitez-en bien. Travaillez bien. Et je vous retrouve demain matin à 8h. Et les contributeurs ce soir à 18h pour le live privé. Ciao tout le monde. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Hmm, J'ai pas la bonne fenêtre pour fermer. Voilà.